1: das Ego als ein Bestandteil in uns, der uns auf gewisser Ebene schützen möchte, ähm, der aber auch da sein darf. Den dürfen okay. wir akzeptieren bis zu einem gewissen Punkt, genauso wie du schon genau, gesagt hast. Ja. Und irgendwann mal dürfen wir auch einsehen und merken und akzeptieren, dass an bestimmten Situationen im Lebenssituationen, dass das Ego manchmal zu viel mhm. da ist und uns auch hindert dass wir auch mehr in die Fülle gehen dürfen, mehr in das, mehr in die, das Vertrauen. Genau, es gibt
0: so Menschen, die, die so ganz banal sagen, also weißt du, Stolz ist ganz selten im Leben angebracht. Ja. Das sind vielleicht ganz runtergebrochene Sätze zu ja. sagen, es gibt etwas, was da nicht, nicht hingehört, weil ja. es dann gegen dich kämpft. Gerade wenn wir ja. hier so in dieser, in dieser speaker szene sind, dann erlebe ich ganz, ganz viele, die ja. erfolgreich werden, die mit einem gewissen Grundumsatz, äh, den sie immer erreichen wollten, irgendwann gar nicht mehr glücklich sind, weil sie noch mehr haben wollen und noch mehr. Ja. Und das ist Ego, oder? Das ist so das, wo man sagt, ich will noch mehr und ja. das Ego wird nicht befriedigt, wenn, da, wenn ich das äh, so sage. Ja. Und das Ego ist etwas, das sich immer hochzieht. Na, schaffst du nicht noch ein bisschen mehr? Ja. Das sich auch herausholt aus genau, etwas... der
1: Kritiker, der innere Kritiker. Der Emma, ja spricht, genau, genau, der auf der ja. einen
0: Schulter sitzt und sagt, na? Ja. Läuft nicht ja. so, wie ja, du dir also ja vorstellst. Ja. Richtig, ja. Und es, dieses Nicht-Befriedigen-Können des Egos, das ja. glaube ich wirklich, ist so, dass man sagen kann, man müsste ja schon über, übers Wasser laufen können, ja. so wie Jesus das getan hat, um es mal so zu sagen. Ja. Selbst dann würde das Ego noch sagen, und? Na, nix, es gibt, geht sich Gott ja, gleich. Kannst,
1: kannst auch nicht fliegen. Ja, genau, genau. Und das, ähm, genau. Und das
0: Lässt sich irgendwann zusammenbrechen. 100%. Die ein früher, die anderen ja. später. Aber ver- verbrennen würden wir alle am Ego. Ja. Siehst du das auch so? 100 Prozent bei dir. Ja. Hm. ja. Also ganz wichtig, das auch, auch wirklich spüren zu können. Mhm. Heute für mich zu sagen, wie treffe ich Entscheidungen aus meiner inneren Wahrhaftigkeit und ganz ehrlich und authentisch oder aus dem ego heraus Und ja. das kommt immer wieder, gell? Das ist ja, das nicht, ja, ich gerade sagen. Das genau, ja nicht, das geht ja nicht
1: weg. Genau, man kann es ja verstehen, man kann es mhm. erkennen, ähm, aber man hat immer wieder im Leben Situationen, wo es mal wieder kommt, wo mhm. man merkt, oh, was war das, das gerade, was habe ich jetzt gerade hier gesagt oder was habe ich jetzt gerade hier gemacht? Oder abends liegt man im Bett und merkt gerade einfach, Okay, die Entscheidung, die ich heute getroffen habe, habt ihr eigentlich aus meinem Ego heraus.
0: Voll, genau. Dann aber nur. Ich, ja,
1: aber nur. Und dann denke ich mir, okay, kann ich die vertreten und oder soll ich die rückgängig machen? Also es ist ein Prozess, mhm. der, glaube ich, ein Leben lang dauert. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir diese Indikatoren ähm, wahrnehmen können, desto besser können wir, glaube ich, damit leben. Und Agieren.
0: Genau, und auch mal über uns selber lachen. Ne? Ja, richtig, also, äh, genau, ja. ja, ich sage immer so, man, man sollte sich schon ernst nehmen, aber ja. nicht so wichtig. Und das sind so, genau. so diese Dinge, die dann dazugehören, zu sagen: Ja, klar, habe ich mir heute schmeicheln lassen, habe gedacht, oh, ja, finde ich ja toll, dass der mir die Komplimente gemacht hat ja. und war dem unterlegen, hat ihm alles dann auch zugestimmt. doch klar, machen wir. Ja. Wo ich nachher dachte: Ah ja, man bezahlt seinen Preis dafür. Ne? Das
1: ist Früher oder später kommt immer wieder die, mhm. die Retourkutsche, wie man, wie man bei uns sagt. Ja.
0: Du sagtest, du hast dann eine Transplantat- Knochentransplantation bekommen. Genau. Aber nicht sofort oder es war ein Mm-mm. Prozess auch?
1: Das war ein Prozess. Also ich kam ja im Krankenhaus an, also in, bei, äh, in, in Heidelberg beim Doktor. Und er sagte, okay, sie haben eine ganz seltene Autoimmunerkrankung. In der Regel transplantieren wir sofort. Und das war so sechs Wochen nach meiner Diagnose. Und ich habe gesagt, äh, also ich habe keine Leukämie, also will ich auch keine Transplantation haben. Von daher, ich will eine andere Therapie, macht irgendwas. Und die sagten sowieso zu mir, ja, da ich ja keine volle Geschwister habe, sondern nur Halbgeschwister, wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass äh, jemand gefunden wird. Weil, um da mal ein bisschen Einblick zu geben in 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 meine Genetik, ich bin ein Viertel Franzose, ein Viertel Deutscher, weil meine Mama halb Französin, halb Deutsche ist. Und mein Papa, den ich nie kennengelernt habe, leider, ist Jugoslawe. Und mit diesem Genpool haben dann äh, die Ärzte gesagt, boah, das wird aber schwer, da was zu finden. Deswegen machen wir eine Immuntherapie. Mhm. Aber die ist halt nur zu 70 Prozent erfolgreich.
0: Das ist doch gar nicht so einfach, einen Knochenspender zu finden.
1: Genau, Knochenmarkspender. Oder Knochenmarkspender zu genau. finden. Ah, ja, sorry. Äh, ja, natürlich. Am
0: ähm, Knochenmarkspender zu finden. Was ich ja verrückt finde, äh, da habe ich mir wirklich schon oft Gedanken gemacht. Also ich bin registriert, schon ziemlich lange. Sehr schön, Aber ja. es hat noch nie jemand angerufen. Und ich habe hm. mir gedacht, Mensch, bist du so selten oder ist das so selten benötigt? Ja. Aber ja, das ist es tatsächlich. Extrem ne? selten. Ich habe dann mal angerufen nach zehn Jahren, habe gesagt, sag mal, haben Sie mich eigentlich noch in der Datei oder weil hm. man so gar nie was davon also ich habe dann ja. klar, man bekommt die Infobroschüre und, und, und immer mal wieder Informationen. Und das kann ich jetzt wirklich nur sa- sagen, es ist überhaupt kein Problem, sich registrieren zu lassen. Und man kann sich ja immer noch im Falle eines Falles Gedanken machen, ob das zur jetzigen Situation passt. Aber ich glaube, die Registrierung sollte vielleicht wirklich jeder machen. Mhm. Also
1: gerade an der Stelle, ich finde das so wichtig, diese Botschaft mhm. auch dass wirklich jeder sich registrieren lässt. Denn, um das kurz ein bisschen zu erklären, viele denken, ich lasse mich registrieren und schon werde ich morgen angerufen, muss spenden. Mhm. So ist es nicht. Genau. Man wird registriert, indem man irgendwie ein Stäbchen, äh, ja, so, genau. so einen, so einen Abstrich einen im Lass- Mund, Lass- und dann kann man es abschicken. Mhm. Und es gibt ja so einen Zahlencode, der aus zwei Teile besteht. Und durch diesen Abstrich bekommt man die Hälfte des Codes. Das heißt, das ist dann in der Kartei. Hinterlegt Und dann suchen die Ärzte, suchen danach, beziehungsweise dann die, die, ähm, ja, die Organisation, die suchen dann danach. Es gibt einen, einen Empfänger oder jemanden, der was braucht. Dann suchen die die ersten Teil des Codes und gucken, okay, wo stimmt was ein. Okay. Und wenn das passt, dann kontaktieren die die Menschen. Und diese Menschen, die sich registriert lassen haben, dürfen dann wieder zum Arzt gehen und sich dann Blut entnehmen lassen, mhm. um zu gucken, ob der zweite Teil ebenso zu dem potenziellen Spender passt, bzw. Das Empfänger passt.
0: Und das ist anscheinend wirklich relativ selten.
1: Das ist selten. Das heißt, man kann auch gerufen werden, hier nochmal Blut abgeben. Es kann aber im Endeffekt heißen, es reicht nicht aus. Mhm. Dankeschön, aber Sie sind noch drin. Genau.
0: Und dann ist es schon eine Entscheidung. Ne? Also genau. dann haben beide einen Prozess. Richtig. Also das ist ja. gar nicht so leicht tatsächlich. Ja. Und ich glaube, man ist demjenigen, der das dann auch wirklich spendet, sehr, sehr dankbar. Kennst du denjenigen persönlich? Ja. ja. Den liebst du sehr, oder? Ja. ja. Oh Gott, ja, kommen wir direkt die Tränen <lacht> zu berühren, finde ich das. Ähm, ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja,
1: also es ist jetzt schon drei Jahre her mit der Knochenmarktransplantation und nach zwei Jahren dürfen wir mhm. den Spender kennenlernen. Bis dahin ist noch Kontaktverbot. Das ist aber nur in Deutschland so, glaube ich. Zum in Frankreich Darum weiß. Wie ist das so? Zunächst mal zum Schutz des Spenders und zum Schutz des Empfängers. Und zum Beispiel in Frankreich ist es verboten. In Frankreich darf der Spender, also dürfen Spender und Empfänger, niemals miteinander nee. Kontakt aufnehmen. Nein. wurde wurde verboten, genau. Und halt ja in in Deutschland ist es erlaubt und man darf aber natürlich in der Zeit Briefkontakt haben, ohne irgendwie Informationen über die Person zu geben, ohne irgendwie Namen äh, zu erwähnen. Und äh, das habe ich halt gemacht. Also ich habe ihm geschrieben als als Dankeschön ein Jahr später. Von ihm kam auch nie eine Rückmeldung, was ich aber irgendwie nicht schlimm fand, weil ich ihm so geschrieben habe, dass ich ihm gesagt habe, ich habe keine Erwartungen. Ich will einfach nur Danke sagen. Du kannst gerne zurückschreiben, musst du aber nicht, das ist kein Problem. Ich wollte einfach nur die Energie als Dankeschön zurückschicken. Ich habe auch gerade Gänsehaut.
0: Weil ich wirklich denke, da da gibt einem jemand etwas, nimmt eine Last auf sich um. Und und da können wir jetzt nicht sagen, nur um äh, um die Hoffnung zu haben, dass, äh, dass ich selber überlebe, sondern das ist wirklich ein Prozess. Da ist jemand ja mal selbstlos. Ja, das ist ja, ja schon mal, das, das, das macht man nicht einfach so, ja. denn, äh, denn es ist eine Geschichte, man muss ins Krankenhaus, man hat also selber auch eine gewisse Zeit und man muss ja auch selber wieder auf die Füße kommen. Ja. Für mich ist es natürlich etwas, wo ich sage, naja, wenn ich diesen kurzen Prozess auf mich nehmen kann, nur um jemand anderen das Leben zu retten, dann machen wir das mal, ja. aber ähm, so, so funktioniert ja nicht jeder Mensch. Und ja. äh, wie lange habt ihr denn nach einem Spender gesucht? Weißt du das?
1: Ja, ich weiß das. Das war 2017, habe ich die Transplantation bekommen und 2016 im September habe ich irgendwann mal akzeptiert an den Ärzten gesagt, okay, lasst uns suchen.
0: Mhm.
1: Und als ich unterschrieben habe, suchen, habe ich dann drei Wochen später einen Anruf bekommen, die zu mir gesagt haben, Herr Chapoutier, wir haben sehr schnell was hier in Deutschland gefunden. Drei Stück. Nein. Drei Stück, die Mhm. passen. Die zu 100 Prozent passen. Und das war schon gerade krass. Das ist, glaube ich, wenn ich mein ganze, meine ganzen letzten Jahre mir wieder betrachte, bin ich heute ohne Ende dankbar für das, was ich erlebt habe. Ich würde es genauso wieder erleben, weil ich daraus viel gelernt habe und mich verändert habe. Das ist
0: doch auch kein Zufall. Also da nee. sagt dir doch irgendwie diese Welt, Aber genau, gib mal, acht, das genau. ist jetzt richtiger Mist, was ja. du hast. Aber
1: genau das kann ich mir nicht erklären. Dass drei Menschen passend, genau. also perfekt passen zu 100 Prozent mhm. und einer natürlich gesagt hat, ja, ich spende. Das ist so die einzige Sache, wo ich mir irgendwie noch heute noch nicht erklären kann. Mhm. Und da, dass ich einfach jedem das frei da irgendwie dran zu glauben was Sind er Sind die möchte.
0: Spender immer gleichgeschlechtlich? Also heißt nein. das nein, ne? Nein. Das ist aber das war jetzt ein Mann, der genau. der gespendet hat. das war ein Spenden Mann, der, war,
1: der ist drei Jahre jünger als ich. Das heißt, ich habe jüngere Zellen in mir.
0: <lacht> ja, sieht man. Also wirklich voller. bin Jetzt jünger, genau. <lacht> ja. Also
1: ich bin ja 88 geboren und er ist 93 geboren. Mhm. Von daher ähm, bin ich jetzt fünf Jahre, fünf Jahre also jünger. Also ein junger
0: Mensch, der wirklich sagt, ich äh, nehme diese Verantwortung <lacht> ja, auf mich.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Hat er dir irgendwann mal gesagt, warum er die nicht geantwortet hat, die erste ja. Zeit?
1: als wir uns dann persönlich kennengelernt haben, das war auf der Gala von der DSD, das ist ja. genau so eine, eine ja, ja. Assoziation wie die DKMS. Mhm. Dort wurde ich eingeladen, um den Spender kennenzulernen. Ähm, und äh, da, da habe ich ihn gefragt, beziehungsweise er hat von sich aus selber geredet und gesagt, Ey, tut mir leid, ich wollte dir schreiben, aber ich habe mehrmals angefangen und ich wusste einfach nicht, was ich dir schreiben soll. Ich wusste wirklich. Ich habe gesagt: hey, also er heißt Christoph. Christoph, es ist gar kein Problem.
0: Mit der Rettungsabschrauber. Genau. Wir.
1: Ja, das ist, das ist genau. <lacht> Stimmt. Ja, Christ, ja, Christoph, Christoph war genau. Ja. Ja. Und ich sagte: Das ist gar kein Problem. Alles gut. Also du hast schon genug getan. Und ich habe keine Rückmeldung erwartet.
0: Ich habe mir so so die Frage gestellt, wenn du jetzt, also ich habe mir so Gedanken gemacht, wenn wenn ich jetzt, äh, also zu der Zeit, als ich den Abstrich gemacht habe, habe ich ja. mir Gedanken gemacht, na doch, die rufen jetzt nach vier Wochen an und dann mhm. wird es soweit sein. ne? Ja, ja. Und wie gesagt, das ist echt schon lange her mhm. und dass sich da was getan hat und habe das auch schon wieder vergessen. Also so, du erinnerst mich jetzt eigentlich gerade dran. Und da habe ich mir so überlegt, wie wird das denn dann sein? Ähm, hast du dann Angst, dass derjenige stirbt? Und ich glaube schon. Bei mhm. dir beginnt ja auch ein Prozess. Du wünschst dir ja dann sehnlichst, dass das wirklich Taug hat, dass das wirklich die Umsetzung findet, dass derjenige gesund wird und dass einfach alles für denjenigen gut wird.
1: Ja, 100 Prozent. Genau, das ist das Ding. Ich muss auch sagen, dass ich auf dieser Gala auch andere Spender kennengelernt habe und lustig, wie Menschen unterschiedlich mit solchen ja, Spenden umgehen. Das heißt, die spenden etwas, manche sind wirklich erwartungslos. Die tun es einfach, genauso wie man Spender es einfach getan hat. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Kontakt. Mhm. Weil er einfach, ja, das einfach getan hat und erwartet jetzt nicht irgendwie, dass ich da was zurückgebe. Das heißt. Ja, ich
0: sage jetzt ja klar nicht. Ich meine, ja. was will man denn da erwarten? Sondern genau. es ist ja wirklich. Also ich, ich habe mich auch so gefragt, machst du das jetzt aus aus Ego-Selbstlosigkeit? Gibt ja auch so ein Ego in diesem, ja. in diesem Sinne, ich gebe etwas, ich opfere mich auf, dafür kriege ja. ich von dieser Welt was zurück. Ja. Oder machst du das jetzt, das war eine sehr gute Frage damals, ja. oder machst du das jetzt wirklich. Und das habe ich mir echt gedacht, ich habe gedacht, na ja, also das ist jetzt wirklich etwas, was man geben kann, mhm. um Leben zu retten, ist ja jetzt auch kein Akt. Ne? Das war ja. so mein Grundgedanke. Genau. Und äh, ich glaube, wenn ich mir das als Mutter, das war so das Einzige, wo ich dachte, kannst du als Mutter dann diese Zeit weg und so reduziert sein, mhm. es gibt sonst keinen Grund, weshalb ich das nicht machen würde. Und ich glaube, so, das ist etwas ganz Wichtiges, ne? wo ja. man sagt, äh, wir sitzen hier alle als Menschen in einem Boot und mhm. das ist das Mindeste, was man geben könnte.
1: 100 Prozent bei dir. Und trotzdem habe ich Menschen dann kennengelernt, die gespendet haben und irgendwie ja. so diese Erwartung äh, pflegen, ja irgendwie könnt ihr mir schreiben, er könnte mal irgendwie Danke sagen, etc. Wo mhm. Ich manchmal denken, okay, jeder Mensch ist irgendwie, hat eine andere Mentalität, eine andere Artweise zu denken, was vollkommen okay ist.
0: Und da glaube ich, Marc, dass du Mensch, also du hast einen Spender, der diese Erwartung nicht hat. Ja. Und ich glaube, dass wir wie wir sind, so ist auch unser Umfeld. Und wenn du ja. erkannt hast, dass es dieses Ego gibt, ja. dann hast du auch den Spender, der der sagt, das ist nicht aufs Ego passiert, alles gut. Ja? ja. Aber ich glaube, wenn wir das nicht erkannt haben, dann gehen die Prozesse auch da weiter und du hast dann ja. den Spender, den du brauchst, nämlich der, der sagt, ich fordere oder ich erwarte. Und ja. ja. bis du vielleicht in dir selber so weit bist und sagen kannst, ja, ähm, hm. ich bin in der Welt nicht so und dann löst sich das Thema auch auf. Könnte ja eine Idee sein, wenn ich das Diese so sagen Idee kann. in der
1: Tat habe ich mir noch, also diesen Gedankengang habe ich noch nie gehabt. Ich habe mir nie noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es vielleicht genau richtig war, dass der Christoph genauso ist, wie er ist, und genauso, wie er ist, auch gespendet hat und mir genau diese Energie vielleicht gibt, die ich ja, guck irgendwie mal, was nicht ist hatte. Also für eine das ist ein sehr schöner Gedankengang, Danke äh, dir dafür. Weil,
0: weil diese Energie ja irgendwie auch heißt, ich gehe. Ja ins Leben zurück. Ja. Ihr beide geht voll ins Leben zurück und ja. du hast ja auch die Entscheidung getroffen. Ich ja. mache jetzt das Beste draus. Das ist ja die einzig gute Geschichte, die man machen kann, ja. zu sagen: Ja, ich hatte eine furchtbare Krankheit, äh, die ich keinem Menschen auf diesem Planeten wünsche. Aber dieses Geschenk nehme ich und mache das Beste draus. Ist es das, was du, äh, also das strahlt sehr voll aus. Ja. Wir kennen uns überhaupt nicht. Ja. Wir haben uns wirklich ganz ehrlich vor der Sendung zum ja. ersten Mal gesehen. Aber es ist genau das, was du irgendwie zeigst und und Sie ist, hey, ich
1: bin hier im Leben. Gerade heute Morgen die Hinfahrt zu euch durch die ganzen Wälder und Länder mhm. und es und, und also Ländli- also, war total schön. Ich habe Musik angemacht, ich habe mein, mein, mein Dach aufgemacht und habe einfach gesungen und war total fröhlich. Ich habe gedacht, boah, ey, ich darf das gerade erleben. Und das, obwohl du aus dem Saarland kommst, Scherz beiseite. <lacht> <lacht> ich mag die Saarländer total gerne. Aber du bist im
0: Saarland geboren, in Saarbrücken?
1: Nein, nicht geboren. Nicht. Nein? Ach, ja, an, ah, nein. Das ist okay. noch eine andere Geschichte, also, da ich wir noch mehr Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, aber aber schon mal in vorweg bin
1: ich Stuttgart geboren. genau.
0: Du bist in Stuttgart, Stuttgart, das ja. ist ja wirklich ja. Was In
1: Frankreich groß geworden, bis zu meinem mhm. sechsten Lebensalter und dann erst nach Saarbrücken gezogen ah, okay. mit meiner Familie. Ja. Und dann
0: bist du in Saarbrücken aufgewachsen. Dann bin ich in Saarbrücken
1: aufgewachsen, genau. Ja, als Muttersprachler Franzose. Ja.
0: Aber was Unterschiede? Jetzt mal ganz ehrlich, Frankreich, Stuttgart, <lacht> und Saarbrücken, das sind drei extrem unterschiedliche Mentalitäten.
1: Ganz, ja, oh, Die ja. kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Ich habe auch seit lange in, in Stuttgart lustigerweise wieder gelebt, habe dort meinen Master gemacht, mhm. bin aber danach zwei Jahren wieder zurückgezogen. Na
0: Eine, wie ich finde, eine ganz andere Mentalität, viel leichter ja. als, äh, als der Stuttgarter, oder? Kann man das, darf man das so sagen?
1: Ja, ich, ich, also, ich versuche halt immer wieder in meinem Leben, immer Sachen halt Unwerten zu sagen, irgendwie zu sagen, mhm. die sind, sind halt anders, klar, ein bisschen leichter, können leichter, wir sagen. Ja. Oder, ja. Ja, oder ja, ein bisschen freier von.
0: Genau, also ja. freier oder nicht ganz so. so oder so. mehr
1: laissez-faire wie aus dem Französischen, mhm. wenn nicht heute dann morgen.
0: Genau, das genau. meine ich wahrscheinlich. Und die
1: mit sport sind sehr korrekt und äh, geplant und strukturiert, was ja auch überall seine Vorteile hat. Ja,
0: ja, Wie das das, äh, landschaftlich auch so gegeben ist, Stuttgart eher so in diesem Kessel und die die Brücke halt dann da an der Grenze. Ja, Ja, aber äh, kommen wir nochmal zurück. Du Hm. hattest dann ganz klar die Entscheidung getroffen, irgendwann war Tag X und es war klar, du bekommst diese Zellen. Hm. Hast du dich darauf vorbereitet? In irgendeiner Weise. Ja,
1: ja. ich habe vor, mich vorbereitet, weil ich wusste, ich gehe jetzt in eine Einbahnstraße rein. kann sich vorstellen, der Arzt kommt dann wieder sagt, okay, wir haben jetzt einen Spender gefunden, er passt zu 100%, wir brauchen hier nochmal also Ihre Unterschrift. Sind Sie dabei einverstanden? Denn es bedeutet Vortherapien. das heißt Chemotherapie kommt dann. Chemotherapie, Immuntherapie und dann ganz viele weitere Therapien, damit mein Immunsystem wirklich dann auf Null gesetzt wird damit wirklich mein Knochenmark auf Null gesetzt wird, damit dann neue Knochenmarkzellen, Stammzellen reinkommen kann, können. die nicht angegriffen genau, werden. Genau, richtig. Ja, Dementsprechend ja. auch Medikamente und etc. Also das ist eine Einbahnstraße. Und wenn ich dann im Krankenhaus fünf Wochen lang da irgendeinen Infekt bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich auch sterben kann daran. Das heißt ja, da habe ich mir Gedanken gemacht, <lacht> ich lache nicht, weil ich lache, sondern ja, so, ja klar machen.
0: Ja, <lacht> ja aber es gibt genügend ja. Menschen, die sich keine machen.
1: Oder da habe ich sogar eine Geschichte dazu, Erzähl. die mich extrem geprägt hat. Das war bei meiner ersten Therapie. Da war ich im Zimmer mit einem anderen älteren Herr, der war Mitte 60. Boah, gerade wird gern sauer, wenn ich darüber nachdenke. Und der war Mitte 60 und hat Leukämie gehabt und hat auf, darauf gewartet, dass er die Information bekommt: wir haben einen Spender für sie. Hat auch gerade Chemotherapie zu dem Zeitpunkt bekommen und je länger wir in diesem gleichen Zimmer waren, desto mehr haben wir uns dann kennengelernt, desto mehr haben wir geredet, desto tiefsinniger sind auch die Gespräche geworden und irgendwann mal hat er mir erzählt, ja Marc, weißt du, wir haben uns so geduzt, hat mir das Du angeboten, total lieber Typ, weißt du Marc, ich habe mein ganzes Leben lang für einen narzisstischen, tyrannischen Chef gearbeitet, habe alles getan für meinen Chef, habe meine Bedürfnisse auf die Seite gelegt und einfach nur alles gemacht für ihn. Habe auch Überstunden gekloppt, um irgendwann mal früher aus dieser Nummer rauszukommen. Um irgendwann mal früher in Rente gehen zu können. Ein Jahr bevor er in Rente gehen konnte, ist seine Mama zum Pflegefall geworden. Und da er irgendwie, auch seine Geschwister irgendwie nicht da gelebt haben und er irgendwie der Einzige einen guten Bezug seiner Mama hatte, hat er dann ja seine Mama gepflegt. Er ging dann in Rente und hat dann Vollzeit seine Mama gepflegt. Fünf Jahre lang. Und bis er dann das, immer, immer wieder, wenn ich die Geschichte erzähle, kommt er die Emotionen, hat er mir erzählt, bis dann meine Mama in meinen Armen gestorben ist. Mit Anfang 60. Und dann hat er irgendwie, irgendwie was wie eine Erlösung, ganz viele Trauer, klar, aber eine Erlösung, endlich ist er frei. Und endlich kann er mit seiner Frau die ganzen Reisen machen, die er tun wollte. Eine Woche später Leukämie.
0: Ich glaube, so läuft das bei uns im Leben nicht. Ich glaube, dass wir diese, diese, Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten, die einen sagen, die Gott uns mitgegeben hat oder ja. die uns mit auf diese Welt als Geschenk mitgegeben werden. Sie sind nicht nur ein Geschenk, sie sind auch eine Verpflichtung. Ja. Und ich glaube, diese, diese Gabe zu leben, egal welche. Und wenn es die Gabe ist, so ein liebesfähiger Mann zu sein, der sich ganz einer, einer Mutter hingibt und sagt, ich, ich ich, ich pflege dich, ja. hätte er ja auch verneinen können. Ja. Ja. Ähm, ist das das Richtige gewesen? Oder warum ein narzisstischer Chef? Ein narzisstischer Chef bedeutet auch, dass äh, du vielleicht dann eher unterwürfiger Mensch bist. Und warum warum nicht die Entscheidung dagegen? Warum nicht die Entscheidung gegen so ein Leben, sondern für sich selbst oder ja. für seine Frau? Ja. Irgendwann richtet sich das auch gegen dich selbst, aber es berührt uns natürlich sehr, ja. wenn Menschen, die sich so zurücknehmen im Leben und wirklich sagen, ich äh, ich setze andere vor mich selbst, die berühren uns sehr und ja. dass gerade ja, diese Menschen. Dann verlieren. Das ist ein Elend auf dieser Welt, Extrem.
1: Und ich bin ihm trotzdem sehr, sehr dankbar, dass er es mit mir geteilt hat, weil an dem Zeitpunkt, und das hört sich vielleicht komisch an, habe ich mir gedacht, boah, das will ich niemals erleben.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.